0: Bonjour, moi c'est Anthony. Bienvenue à mon balado « Les changements orthographiques démystifiés ». Comment? Ça change l'orthographe? Eh oui, et pour élucider ce mystère, j'ai décidé d'entreprendre une quête. Une quête d'information.
1: Anthony, je suis là. Il serait pertinent que tu me présentes à tes auditeurs et auditrices.
0: <rire> oui, et je suis toujours accompagné de graphies ma référence virtuelle en rectification orthographique. J'ai ajouté à sa mémoire tout ce qui a trait à la nouvelle orthographe. Quelle aide précieuse. Vous savez, en discutant avec des gens, en lisant tout ce qui me passe sous les yeux, je me rends compte que plusieurs changements orthographiques demeurent ignorés. Pourtant, ces rectifications qui datent de 1990 nous simplifient la vie. Il n'y a aucune raison de s'en passer. Le but de ce balado sera donc de démystifier avec vous les changements orthographiques. Oyez, oh yeah, oyez! Oh yeah. Il y a du nouveau dans l'actualité depuis quelques années! Eh oui, le saviez-vous? « Il y a des gens qui veulent changer notre orthographe. » Comme l'a dit Victor Hugo, « La langue française n'est point fixée et ne se fixera point. » J'en rajoute.
1: Les langues sont comme la mer. Elles oscillent sans cesse. Victor Hugo, 1827.
0: Tu es si sophistiqué, graphie. <rire> bon, bon, bon. Pour nous éclairer sur l'actualité et l'évolution de la langue, je me suis rendu à l'Université de Montréal rencontrer une linguiste, Annie Desnoyers. Bonjour, madame Desnoyers.
1: Bonjour, Anthony. Merci de m'avoir contacté J'espère que, que je vais pouvoir vous aider. Tout de suite, en commençant, si vous me le permettez, j'aimerais apporter des petites précisions sur ce que vous venez de dire en introduction.
0: Allez-y, allez-y.
1: Bon, tout d'abord, ce n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire du français ou de toutes les autres langues, d'ailleurs. Les systèmes d'écriture sont toujours en évolution. Et, et l'orthographe du français, ben, elle n'y échappe pas.
0: Mais je ne suis pas certain de comprendre. L'orthographe qu'on connaît tous, je veux dire, celle qu'on apprend tous à l'école, qu'on a lue en lisant les grands auteurs. C'est-elle la vraie, non? Pourquoi dites-vous qu'elle a toujours changé?
1: Ah, vous venez de mettre le doigt sur un élément clé ici. Euh, on a tendance à croire que l'orthographe euh, n'a jamais changé à travers les siècles parce qu'on nous fait lire les grands auteurs dans des versions modernisées. Eh oui, on ne lit pas leurs textes comme ils les ont écrits, mais, euh, mais comme les éditeurs modernes les éditent, c'est-à-dire avec l'orthographe d'aujourd'hui. Par exemple, Jean de La Fontaine, dans sa version de « Le corbeau et le renard » en 1668, écrivait « Lui, L-U-Y, Jolie, J-O-L-Y, et joie, J-O-Y-E. » Et, et savez-vous comment Molière écrivait les titres de ses pièces? Non. Le misanthrope s'écrivait dans l'orthographe de, de son époque « trope T-R-O-P-E, sans H », et le bourgeois gentilhomme « Homme, H-O-Tréma-M-E ». Donc avec un tréma sur le haut et un seul m.
0: Ah bon? J'avais jamais pensé à ça. Je savais pas du tout. C'est très intéressant.
1: Un autre élément important pour comprendre les changements orthographiques, c'est qu'il faut bien faire la différence entre langue et orthographe.
0: Que voulez-vous dire plus exactement?
1: Quand vous m'avez présenté, vous avez dit que j'allais parler de l'évolution de la langue, mais en fait, c'est pas ça. Ce dont je parle avec vous, c'est de l'évolution de l'orthographe, qui est un outil inventé par les humains pour transcrire la langue. C'est justement parce qu'il s'agit de deux réalités différentes qu'on peut changer l'orthographe. À la rigueur, une langue peut s'écrire avec deux systèmes différents, mais ça reste la même langue. Euh, je vous donne un exemple. On peut écrire l'Inuktitut, la langue des, euh, des Inuits, avec le système d'écriture Inuit ou avec notre alphabet, l'alphabet latin. C'est les mêmes sons, en fait, qui sont transcrits par deux outils différents. Dans l'histoire du français, euh, les changements ont toujours été faits dans le même système d'écriture, notre alphabet latin. Mais euh, sachez qu'il y a des cas euh, pas mal plus extrêmes. Je vous donne un exemple. Le 1er janvier 1929, par décret officiel, l'alphabet latin a remplacé tout d'un coup l'alphabet arabe pour transcrire la langue turque. Imaginez, du jour au lendemain, un autre alphabet, pouf! Et un autre cas intéressant aussi, euh, c'est le kirghize qui est la langue du Kirghizistan. Cette langue-là, on l'a écrit avec l'alphabet arabe, puis avec l'alphabet latin, de 1928 à 1940. Et on l'écrit maintenant avec l'alphabet cyrillique. Le quoi? L'alphabet cyrillique. L'alphabet cyrillique est principalement utilisé pour écrire plusieurs langues slaves, comme le russe ou le bulgare.
0: OK! Wow! C'est vrai que c'est beaucoup plus radical que ce qui est arrivé au français. Mais quand vous dites que l'orthographe est un outil, vous voulez dire que c'est une invention humaine consciente comme la roue ou l'ordinateur? Une invention qui est venue après la langue?
1: Oui, c'est ça. Exactement. Sur les 6000 à 7000 langues parlées dans le monde, euh, il y en a seulement 200 environ qui sont écrites. Et même si euh, toutes les autres n'ont pas de système d'écriture, euh, eh bien il y a des gens qui les parlent.
0: Ah oui, <rire> je comprends. Mais revenons au français. Quand même, si quelqu'un en venait à proposer qu'on écrive au son, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Je veux dire, on n'est pas obligé de tout accepter, non? En tout cas, pas de descendre si bas.
1: Mais croyez-le ou non, c'est justement pour ça que les alphabets ont été inventés, pour écrire au son. Je vous sens perplexe, mais laissez-moi vous expliquer. Grosso modo, les humains ont inventé deux sortes d'outils pour écrire. Deux systèmes qui reposent sur des bases différentes. Bon. D'abord, il y a des écritures morphographiques, ou idéographique, ou encore logographique. Bon, je sais, c'est des grands mots, là, mais l'important ici, c'est de retenir que chaque symbole, ou dessin, si on veut, représente un morphème, c'est-à-dire euh, une unité de sens, une idée. Connaissez-vous une langue qui s'écrit comme ça?
0: Euh, le chinois, peut-être?
1: Oui, c'est ça. Il y a aussi euh, les hiéroglyphes des anciens Égyptiens ou l'écriture des anciens Mayas, par exemple. Bon, ensuite, l'autre sorte, c'est euh, les écritures phonographiques. Ça, ça veut dire que chaque symbole représente un phonème, autrement dit une unité de son. Auriez-vous en tête quelques exemples?
0: Euh, je ne sais pas trop.
1: Ben, c'est notre propre système. Par exemple, notre alphabet latin et aussi euh, les autres alphabets comme l'alphabet arabe ou cyrillique. Ce qu'il faut retenir là, dans tout ça, c'est que les alphabets ont été inventés pour transcrire des sons.
0: Mais l'orthographe du français, c'est pas au son quand même.
1: Non, mais en fait, c'est parce qu'on utilise l'alphabet latin euh, qui transcrivait, lui, les sons du latin. Et on a tenté, avec les siècles, de, de l'adapter au son du français, mais en gardant beaucoup de lettres latines pour laisser des traces des mots originaux en latin.
0: Je suis pas sûr de comprendre. Un exemple?
1: Oui. Euh, pensons au mot « temps », comme dans « le temps qui passe euh, », qui s'écrit avec « ps » à la fin, à cause du latin « tempus ». C'est à cause de ces lettres latines-là qu'on n'écrit pas complètement au son en français. Durant le siècle des Lumières, ça, ça veut dire dans les années 1700, euh, jusqu'à la Révolution française en 1789, il y a une vague progressiste qui secoue la société, et, et ce mouvement a aussi des répercussions dans le domaine de l'orthographe. Pour plusieurs changements qui sont proposés dans les éditions de 1740 et 1798 du Dictionnaire de l'Académie, eh bien, la priorité a été donnée à la transcription des sons.
0: Il faut croire que la suite des événements a changé le cours de l'histoire de notre orthographe.
1: En effet, par la suite, le conservatisme a ressurgi en, en politique et dans la société. Euh, c'est la période qu'on appelle la restauration. Elle se situe entre 1814 et 1830. Ce, ce qui se produit à ce moment-là pour l'orthographe, c'est un retour à la tradition dans l'édition de 1835 du Dictionnaire de l'Académie il y a un retour aux lettres étymologiques qui avaient été éliminées durant le siècle précédent. Malheureusement, pendant ces années de l'histoire de notre langue, on constate même l'ajout de fausses lettres étymologiques. Euh, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Le nom poids, donc le poids quand on pèse quelque chose, qui s'est vu offrir en cadeau un beau dé parce qu'on l'a rattaché à tort au latin pondus alors qu'il vient du latin pensum qui lui n'a pas de dé.
0: Bon, l'erreur est humaine. Mais sans mauvais jeu de mots, on traîne le poids de ces erreurs depuis plusieurs générations. Si je comprends bien, l'Académie française, c'est l'autorité qui prend acte de tous ces revirements orthographiques. C'est ça. Donc, si on résume pour nos auditeurs et auditrices, pour comprendre les changements dans l'orthographe, il faut bien faire la différence entre langue et orthographe. Et aussi, il faut savoir que l'orthographe du français a toujours évolué au cours des siècles que ce n'est pas une nouveauté de notre monde actuel.
1: Exactement, c'est ça. Anthony, je corrige sur le champ le mot « poids » de mon dictionnaire en éliminant ce « d » inutile et illogique
0: qui… Un instant, graphie. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. On a appris qu'il faut se référer à l'Académie française avant de faire un changement officiel. Tu te souviens?
1: Comme tu veux, Anthony. Correction annulée.
0: Cet entretien avec Mme Annie Desnoyers m'aura permis de prendre conscience que l'orthographe n'est pas la langue. L'orthographe, c'est un outil inventé par les humains pour la transcrire. Et elle a toujours évolué. J'imagine qu'on peut donc encore la faire évoluer un peu. Ok. Par quel mot je pourrais commencer Ah oui. orthographe. Bon, moi, j'enlèverais tous ces H. Eh bien, je remplacerais le PH par un joli F. Au moins, on simplifierait l'orthographe d'orthographe. Tandis quoi, Graphie
2: Des changements orthographiques démystifiés est une production du Centre collégial de développement de matériel didactique et une réalisation de récréation. Merci à notre invitée Annie Desnoyers, linguiste. Caroline Dau et Annie Desnoyers, du Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français, à la conception et à la scénarisation. Dominique Fortier, à la coordination au CCDMD. Emmanuel Séticassi à la scénarisation à titre de conseiller. Marie-Hélène Frenette-Assad, à la réalisation, au montage et à la musique originale. Francis Thibault, à l'adaptation des scénarios. Élodie Gagnon et Mylène Ferron, à la production. Laurence Fugère, à la coordination de production. Fayol Jean-Junior dans le rôle d'Anthony et Geneviève Corrigan dans le rôle de graphie. Pour écouter les autres épisodes de la série, rendez-vous sur le site changementaupluriel.ccdmd.qc.ca ou sur les plateformes d'écoute balado de Apple, Google ou Spotify.